0: Zabrodošel v avdio podaji revije in portala Student. Danes se pogovarjam sama s sabo. Pobrskala sem za nekaj miti, teorijami zarote, o malce svežih novih informacijah o koronavirusu. In povedala ti bom pa tudi, kako se po dveh mesecih po okužbi počutim jaz. Se še spomniš tistih prvih informacij o koronavirusu iz začetka letošnjega leta? Mediji so poročali, predsem o izbruhi na Kitajskem, in vse skupaj se je najprej zdelo kot le še ena novica iz dogajanja na tujem. Potem pa 16. marca gre Slovenija kar v samo izolacijo. No, ko smo to malce preblodili, je čez poletje vse kazalo na to da bokovi 19 kmalo medpozabljenim pripetljaji, vendar pa je v Sloveniji butnil, ko da si želi vse prej kot to, da se ga kmalo pozabi. Tik pred tem jesenskim poslabšanjem sem se okužila tudi jaz. O lastni izkušnji z okužbo in okrevanjem sem eno epizodo podkesta posnela že v oktobru. Takrat sem govorila predvsem o opažanju simptomov, poteku testiranja, določanju tesnih stikov z epidemiologom ter mojem prebolevanju te bolezni. No, najprej sem ti dolžna še kakšno dodatno informacijo o mojem prebolevanju koronavirusa. Sedaj je od diagnoze oziroma pozitivnega testa menilo že dobra dva meseca, jaz pa še vedno nimam v celoti povrnjeno možnost vonjanja in okušanja In moram preznes, da to me občasno kar kar precej izmoti. To se sploh pozna zjutraj, ko vstanem, um, je, je ta zmožnost vonjene in okušanja sploh slaba. Čez dan se načeloma malce izboljša, potem pa proti večeru spet rahlo upade. Splošno počutje se mi tu in tam še vedno malce poslabša in takrat mi za nekaj ur naraste tudi telesna temperatura. To se mi je recimo zdaj v zadnjih dveh mesecih po 14 dnevni samoizolaciji je zgodilo ene 4 krat 5 krat um, ampak ja, no morda to ni povezano um, s preboljivanjem z preboljivanjem Covid-a oziroma z okužbo samo ampak mogoče je to povezano s tem, da sem v letošnjem letu pač toliko več časa preživela v zaprtih prostorih, sploh v teh jesenskih oziroma prvih zimskih dneh, ko smo tako ali tako vsi smrkavi In da se mi je enostavno zaradi tega poslabšal imunski sistem. No, na srečo pa kakšnih težav z dihanjem, kot sem jih imela nekaj dni med aktivno okužbo, nimam več. Se pa še vedno obnašam, kot da sem kužna in pazim na stike in zaščito. V teh časih sem namreč raje preveč previdna, kot pa premalo. Današnji podcast pa posvečam. Največji mitom v povezavi s koronavirusom dosedaj. No, teh je seveda kar veliko. Jaz sem izbrala tiste, ki so se meni bolj dopadli, ali pa so mi prej padli v oči. Predem pa preidemo konkretno na nekaj mitov. Bi bilo za uvod mogoče dobro vedeti, kako je virus sploh nastal in se razširil, oziroma ali je karkoli v povezavi s tem, že bolj konkretno znanega. Informacija o tem, kako točno je nastal, kje, ter kdo je bil pacijent nula oziroma prvi pacient, ja, žal niso znane. To pa zato, ker je to enostavno težko raziskovati. Virus se hitro širi in če ga v začetnih dneh širenja še nismo določali, niti ga nismo znali, niti nismo vedeli, da je prisoten, Je sedaj raziskovanje za nazaj precej, precej teže. Ampak je pa znano tole. To verjetno že veš, ampak vseeno ponavljam. Med prvimi zaznanimi okužbami so bili bolniki z dihalnim obolenjem podobnim pljučnici v začetku decembra 2019 v Wuhanu na kitajskem. Pri nekaterih primerih so uspeli dokazati povezavo okužbe z obiskom vuhanske tržnice. Pri nekaterih pa tega niso mogli potrditi. Vse, do sedaj upravljene raziskave kažejo, da gre za zoonozo, to pomeni, da je virus prešel iz živali na človeka. V medijih so se večkrat pojavili posnetki luskastega sesalca, ki so videti kot neki mravlinčari. In veliko informacije je kazala na to, da je bila prav ta žival Rezervar virusa, ki se je na to razširil na ljudi. To žal še vedno ni potrjeno in zato uradnih informacij, o tem, iz katere živali točno je virus prešel na ljudi, še vedno niso na voljo. Znanstveniki se tako še vedno trudijo z raziskovanjem tega, kako točno se je pandemija začela, saj je za uspešno zaustavitev morbitne naslednje to znanje je najbolj pomembno. Znanstveniki puščajo tudi možnost, da je virus prišel iz netopirjev, tako kot se je to že nekaj kadu Vendar je lahko najprej prešel skozi drugo živalsko vrsto. Na enak način, kot se je na primer to zgodilo za koronavirusni izbruh v letu 2002 izbruh SARS-a, tam je namreč pred vrsto netopirjev, ki se imenujejo podkovnjaki, virus najprej prešel v cibetovke, to je živalska vrsta, vrsta mačk in na to je šele okužil ljudi. Eden izmed najpogostejših mitov oziroma izjav bolje rečeno in potem je posledično s to izjavo povezanih vrsto, vrsto drugih teorij zarote in podobnih mitov, je, da je koronavirus ustvarjen v laboratoriju. Ko razmišljamo o celotnem poteku, kako se je vse skupaj zgodilo, zakaj še nič ne vemo, itak lahko pa misliš, to je laboratorija. Ja, človeški nam namreč res težko sprejmejo na ključja. Tako kot nam je težko verjeti oziroma si sploh predstavljati in kakorkoli dojeti, da je vesolje neskončno, Je v kaotičnem svetovnem stanju sedaj težko preprosto sprejeti nekaj pomankljivih informacij in nekaj nedoločljivega. Naši možgani, zato da so mirni, pač potrebujejo informacije, ki si jih lahko nekako konkretno predstavljajo. To pomeni, da morajo biti podatki končni oziroma vsaj bolje za naše možgane in za, za skrbljenost je to. Dejstvo je, da so taki in še mnogi drugi virusi v živalskem svetu nenehno prisotni. Velike tržnice, kjer se živali različnih vrst med seboj lahko srečajo, oziroma spopadajo, ali kakorkoli drugače pridejo v kontakt, in kjer se trguje z zaščitenimi ali pa kako drugače prepovedanimi živalskimi vrstami, in kjer je za higieno ter rokovanje v živili v splošnem slabše poskrbljeno, so nažalost tudi veliko tveganje za prehod virusov iz živali na ljudi, in to se zaenkrat sklepa, da se je zgodilo na tržnici v Wuhanu. Torej, ne iz laboratorija. Najverjetneje. je. Eden izmed pogostih mitov oziroma napačnih informacij je tudi ta, da z masko lahko okužiš sam sebe ali pa ta, da je pri nošni maske problem oglikov dioksid. Um, Ja, kje začeti? K kako bi sploh lahko z masko okužil sam sebe? Mislim, da bi bilo možno, da, da maske ne uporabljaš pravilno in jo nosiš v nekem zelo okuženem prostoru in potem, ko jo snameš, jo vem, daš v usta ali fajn poližeš zunanji odani del. Skratka, res bi mogel imeti nesrečo, da bi se okužil, na ta način, niti približno pa ni logično razmišljati o tem, da lahko sebe ponovno vkužiš, če si enkrat že okužen, to, to nima smisla. Kar se pa tega CO2 oziroma oglikovega dioksida tiče, pa tukaj obistvu v neka osnovna fizika zelo lepo razloži tale mit. Kisik in oglikov dioksid med dihanjem zlahka prehajata čez zaščitno masko. Vlakna kirurških mask, na primer, so od tisoč do deset tisočkrat večja od molekul kisika in oglikovega dioksida, Luknjice med vlakni pa so še večje. Dokler je mogoče skozi masko dihati, z izdihom iz maske spravimo ven tudi oglikov dioksid. Tako da ne, ne, ne more ti maska predstavljati kakršnih kol težav zaradi oglikovega dioksida mitov povezanih z maskami je kar precej, en er izmed bolj razširjenih, predvsem v prvem valu je bil, da pač maska pri zaščiti ne pomaga, Absolutno maska pomaga in da veš, kako se najbolje zaščititi, moraš pač vedeti, kako se virus prenaša in kaj sploh je. Če morda tega še nisi prebiral, raziskoval Ti bo ta informacija lahko zanimiva. Torej, kaj sploh virus prav je? Gre za zelo, zelo, zelo majhen patogen, ki lahko živi in se razmnožuje samo v živih celicah, ker pač sam nima takih celičnih mehanizmov, ki jih potrebuje za to, da bi se lahko razmnoževal. Iz okužene osebe na drugo osebo se prenaša kaplično in pač po zraku. Kaplično pomeni, da to predvsem takratko kihaš, govoriš, kašljaš in podobno. Ker se nekaj časa obdrži tudi na površinah, je pa poleg zaščite dihalnih poti, ust in nosu treba biti previden tudi pri higieni rok. Nedavne raziskave so ocenjevale preživetje koronavirusa na različnih površinah in poročale da lahko virus ostane do 72 ur na plastiki in nerjevečem jeklu, do 4 ure na bakru in do 24 ur na kartonu. To si morda že kje zasledil, ampak najpomembneje pri interpretaciji takih raziskav je povedati to, da so navadno izvedene v laboratorijskih pogojih, ki so pa precej, precej drugačni tistim, ki jih imamo v realnem okolju. Zato je pač rezultate takih raziskav potrebno je imati z rezervom. Ok, torej, maska, vredno umivanje in po potrebi razkoževalno rok, kaj še manjka? Socialna distanca, ker pač to je edino, kar te obvaruje pred tem, da te nekdo drug ne popljuva ali pa da pač ti ne popljuvaš njega in ga s tem s tem okužiš. Pa morda še en nasvet pri higieni rok. Kadar imaš roke vidno umazane, si jih raja, če imaš možnost najprej operi z vodo in milom in šele na to, šele na to uporabi razkužilo. Namreč, če gre za neke vidne delce umazanije na tvojih rokah, je lahko razkožilo precej, precej manj očinkovito. To ti pa lahko da lažen občutek varnosti. Potem pa nove pogrontavščine in miti o prehranskih dopolnilih. Spah v zadnjem času v tem drugem valu lahko pogosto zasediši informacije o tem, da naj bi določena prehranska dopolnila pomagala pri prečevanju okužbe ali pa pri zdravljenju bolezni oziroma posameznih simptomov obolenja COVID-19. Pri tem ne gre za nobene posebne nove pogruntavščine. Dejstvo je, da so uravnotežena prehrana primerna količina spanca in telesne dejavnosti, Glavni temelj tvojega imunskega sistema. Če ti kakšen vitamin, mineral primankuje že odprej, pa tega ne veš in so bili recimo tudi tvoji krni in drugi zdravstveni izvidi ok, potem je to to. Ne potrebuješ sedaj kupiti gore nekih dodatkov samo zato, ker te je strah, da boš zbolel oziroma obtaja, možnost, da boš zbolel za kovidom, ali pa si mogoče celo že zbolel. Dejstvo je, da na primer, vitamina D primankuje marsikomu v splošni populaciji, ne glede na to, kakšne prehranske navade ima in kakšen je njegov življenski slog. Dodajanje tega vitamina, torej vitamina D, tako ni priporočljivo samo zdaj v času koronavirusa, ampak nasploh katerega koli leta v jesenskih in zimskih dneh, ko je sonca res malo. Še vedno pa velja pravilo, da se je manja prehranskih dodatkov v loti načrtovano. Če rabiš dodatne informacije, se obrdi na farmacijeta v lekarni ali pa svojega osebnega zdravnika. Tudi izbira ponudnika prehranskih dodatkov se loti z razumom. Ne nakupi kar tistih prvih, ki ti jih ponuja v glas na Google. Nakup v lekarni ali v specializirani trgovini je morda lahko precej bolj varen, kot pa nakup preko spleta iz neke pomankljive spletne strani. OK, naslednji mit. Pred nekaj dnevi naj bi neka gospa na Facebooku za komentar na članek objavljen na spletni strani Health and Money News prosila slovenskega ginekologa. Članek je govoril o sterilizaciji populacije po cepljenju in to gospo je zanimalo, če je to sterilizacijo mišljane neplotnost. No ta ginekolog je napisal tak komentar na njeno vprašanje. Citeram. Nikaj Ni kaj dosti za komentirati, saj je vse jasno povedano. Cepiva v približno dveh tretjinah primerov, oziroma okrog 70%, povzročijo tvorbo proti teles proti površinskemu proteinu virsa sars 2 ki je zelo podoben ali identičen beljakovini Sincintin recimo, da sem tole prav prebrala, ki je pomembna v plodnosti in v postelici pri plodu, kar pomeni, da bo imunski sistem lahko napadal v lasne strukture pri ženski in posteljici pri plodu, ki so pomembne za nadaljevanje vrste. No in svera drugimi besedami, okrog tretjini žensk bi pocepljeni vsaj nekaj časa, morda pa trajno lahko bilo neplodnih. Konec citata. No, ampak sterilnost, omenjena v članku, ni enaka sterilnosti kot ne spolnega reproduciranja. Gre za sterilnost v kontekstu imunizacije. To v bistvu pomeni obliko imunosti, kjer poleg tega, da ne zbolimo, tudi ne moremo okužiti drugih. To je v videu posnetku na spletni strani Health and Money News, jasno povedal tudi kanadski razvejalec oksfordskega cepiva, ampak spletna stran je izjavo nekako obrnila tako, da bolje ustreza Njihovi celotni ideologiji, ta pa je, če pač preverimo tudi njihove ostale objave, da je pandemija bolezni COVID-19 globalna prevara in da bolezen v resnici sploh ne obstaja. Na spletni strani, če malce pobrskamo, najdemo tudi že kup nekih drugih teorij zarot od tega, da je pač novi koronavirus ustvaril Bill Gates in da obrazne maske, povzročajo pljučnega raka in tako naprej. No, tale slovenski ginekolog se je, seveda, že javno upraviče šlo je pač za napako. Razumemo, se zgodi, ampak, kako bi se reklo, ob nepravem času na nepravem mestu in, in učinek je lahko precej drugačen, kot je bi ta komentar napisal čisto nekdo drug. Zanimivo je predvsem, to, da se teorije zarote zelo, zelo hitro širijo na družbenih omrežjih. Kajti, če na Facebooku to deli nek naš prijatelj, potem zagotovo drži to, kar naj bi bila vsebina tega prispevka, oziroma mar se nami pač za zauva prijateljev in zato je toliko težje na družbenih omrežjih sklepati o tem, ali gre za resnične trditve ali ne. No, mene je še malce bolj zanimalo res, kako delujejo te teorije za rote in našla sem raziskavo v publikaciji Psychological Medicine, ki pa ugotavlja, da ima dva do trikrat več ljudi, ki so kljub s simptomom COVID-19 zapuščali domove, za glavni veri informacij Facebook in pa YouTube. Ampak Zakaj so nekateri toliko bolj naklonjeni verjetu teorijam zarote na splošno in so nad njimi bolj fascinirani kot drugi ljudje? Ugotovili so, da tisti posamezniki, ki hitreje verjamejo teorijam zarote, so na splošno bolj odprti do izkušenj, ne vplivi, imajo nizko mero strinjanja in so nagnjeni k makiavelizmu. Machiavelizem? Je lastnost ljudi, ki so fokusirani predvsem na lastne interese, ki manipulirajo, varajo in izkoriščajo, da dosežejo lastne cilje. V smislu kognitivnih procesov so ljudje, ki verjamejo teorijam zarote, bolj nagdeni k predcenevanju verjetnosti sočasnih dogodkov, k pripisovanju namena tam, kjer je le majhna verjetnost, da obstaja, imajo pa tudi nižji raven analitičnega mišljenja. Kateri miti so pa tebe najbolj presenetili ali pa morda celo dali misliti? Ja, jaz moram priznati, da za nekatere informacije, ki so se potem severi izkazali za neresnične, tudi jaz na začetku nisem bila povsem prepričana, da so popolnoma brezvezne. Namreč gre za neko tako situacijo, ki je marsko doživljenje še ni izkusil, In težko je verjeti, da imamo tako malo podatkov in da tako slabo obvladujemo situacijo, Zato pač je v človeški naravi, da skušamo najti neke bližnice in hitrejše odgovore na, na dogajanje. Za konec pa povzemam še nekaj svečjih informacij o dogajanju v povezavi s koronavirusom v Sloveniji. Iz zapisal. Informativne odaje radio, televizije Slovenija premagajmo COVID-19. Slovenija v zadnjih tednih žal dosega visoke številke med okuženimi in tudi med primerji umrlih. Predkladkim je na vprašanje povezana s tem, zato informativno odajo, odgovarjal tudi Andrej Trampuš, infektolog na univerzitetni kliniki v Berlinu. Na vprašanje, zakaj je Slovenija poštevilo številu na 100 tisoč prebivalcev v vrhu med evropskimi državami, je odgovoril, da je razlog za tako hud drugi val najverjetneje ta, da smo ukrepe sprejeli prepozno. Takrat, ko so začele okužbe naraščati, to je bilo nekje proti koncu septembra oziroma začetku oktobra, bi se morali zelo ostro odzvati. Dodatna težava je še to, da se novi koronavirus izredno hitro širi in bolniki s težkim potekom bolezni lahko hitro potrebujejo intenzivno zdravljanje. Dodal je, da je zato zelo pomemben učinkovit zdravstveni sistem. Na vprašanje o tem, zakaj so ukrepi za zajezitev epidemije pri nas manj učinkoviti kot drugot. in Kaj je razlog za visoko smrtnost med okuženimi pri nas je infektolog ponovil predvsem to, da je za uspešnost ukrepov odvisen predvsem čas uvedbe oziroma začetka izvajanja teh ukrepov? Pri visokih številkah smrti okuženih pa se najverjetneje odraža dalj časa trajajoč postopek od prvih bolezenskih znakov pa do dejansko potrebne bolniške oskrbe. Današnja medicina, dodaja infektolog, Bi morala vsako mor, ki lahko s takim izdravljenjem pridobi, to tudi omogočiti. Treba je torej preučiti, ali so morda poti predolge. Odgovor je tudi na vprašanje, če smo kakšen dosedanji ukrep že spoznali za nepotrebnega. No, pravi, da je bilo razkoževanje javnih površin v prvem valu epidemije gotovo nesmiselno. Virus se prenaša po zraku, vemo, da so to kaplice ali aerosoli, Dodav je tudi to, da je nesmiselno sproščanje ukrepov v okoljih, kjer je okužb manj. Zakaj? Zato, ker se bo potem virus nastavno prenesel še v tista, tista okolja. Ok, zdaj pa dovolj. <laughs> Upam, da dokaj je prijetno in mirno preživljaš te, te čase, da imaš vsaj malo občutka, da prihaja Božični in prazničen čas. Ampak za konci pa povem, sam še en zanimiv fakt. To, kako se bo naše telo odzvalo na okužbo in kako dobro ali slabo bomo prebolevali COVID-19, je odvisno od neandertalskega gena. Namreč znanstveniki so poleti ugotovili, da je skupina genov na kromosomu 3 povezana z večjim tveganjem za hospitalizacijo in težavam dihanjem po okužbi z novim koronavirusom. No in ta skupina genov naj bi bila podedovana od neandertalcev. Študija je ugotovila še, da se pogostost te skupine genov v različnih delih sveta precej razlikuje. Naprimer, precej pogosta je med ljudmi na jugo Azije, kjer jo ima približno polovica. V Evropi jo ima vsak šesti človek. Medtem, ko je pa ljudje v Afriki in na vzhodu Azije skoraj, da nimajo. Lajkaj, šehraj, komentiraj. In nam povej, kaj bi rad slišal v prihodnih avljevodajah. Ideje lahko najdeš v reviju Študent in na spletnem portalu www.student.si.